0: İstasyon Dergi Yazının adı Müziğe Tutkun Ezgili Bir Yürek Röportajı yapan Dilek Neşe Açıker Röportaj konuğu Ilgın Su Seslendiren Erkan Bektaş Deniz Özen Müziğe Tutkun Ezgili Bir Yürek Sene 1996'ydı. Öğrencilik günlerimin son demlerindeydim. Her şeyi bildiğimizi sandığımız Tek başına dünyayı değiştirecek gücü içimizde taşıdığımıza inandığımız zamanlardı. Nadiren zaruri ihtiyaçlar dışında harcayacak paramız olur, olduğunda da soluğu Beyoğlu'nda bir mekanda alırdık. İşte yine böyle bir günde, hiç tanımadığım biri beni müşkül bir durumdan kurtarmıştı. Adı Ilgın Su'ydu o kişinin ve kulağımızda sesini duymanın ruhumuzu titrettiği Ruhi Su'nun oğlu olduğunu duyduğumda heyecanlanmıştım. Ruhi deyince gözümün önünden imgeler geçerdi. Sıra dağlar, başı göğe eren bin yıllık ağaçlar, gür bir çağlayan ancak ufukta son bulan bir deniz. O akşam ve o yardımı hiç unutmadım ve yıllar sonra doğan kızıma Ilgınsu adını verdim. İtiraf edeyim isim de pek hoşuma gitmişti. Ilgınsu Suyla bir daha yolumuz hiç kesişmedi ta ki geçen güne kadar. Yüz yüze gelmek için aradan 20 yıl geçmesi bir derginin bizi bir araya getirmesi gerekiyormuş meğer. Adına söyleşi dedik ama daha ziyade samimi bir sohbetti yaptığımız. Aramızdan ayrılışının üzerinden 35 yıl geçen büyük kaybımız Ruhi Su'yu, oğlu ılgın Su istasyona anlattı. Konuştuk. Ruhi Su olmadan geçen 35 yıl.
1: Özellikle şunu dile getirmek isterim ki, Öncelikle insanların şu 35 yıl içerisinde neleri kaybettiğimizi sorması lazım. Kaybedilen sadece ruhi su değildi. Birçok insan kaybedildi. Aynı zamanda birçok düşünce de kaybedildi. Yok oldu. Üniversitelerden öğretim üyeleri atıldı, kürsüler kaldırıldı, yok sayıldı. 35 yıl içerisinde sadece benim babam değildi kaybettiğimiz. Babam zaten yaşı gereği artık bu dünyadan gidecekti ve gitti. Ama Türkiye 35 sene boyunca ne kazandı, ne kaybetti, neler gitti? İnsanların bunları çok ciddi olarak sorgulaması gerek.
0: Müziğe tutkun dev bir yürek.
1: Babamın müzik tutkusu çok eskilere, Adana günlerine dayanıyor. Babam öksüz bir çocuk ve orada bir ailenin yanına veriliyor. Onların yanında büyüyor. O tarihte Adana'da yazlık bir sinema varmış. Tabii sessiz filmlerin oynatıldığı bir devirden bahsediyoruz. O devirde film gösterilirken mutlaka perdenin altında bir kişi canlı olarak piyanoyla görüntülere eşlik edermiş. Babam da Adana'daki o yazlık sinemada filmlere eşlik etmek için piyano çalan insanın yanında bir şekilde yarenlik ediyor. Çıraklık ediyor da diyebiliriz. Çok anlattığı bir konu da değildi bu babamın. Bir de Adana öksüzler yurdu meselesi var. Eski adı Darü Eytam'dır. Babam Adana öksüzler yurduna verildiği zaman sürekli türkü söylediği, sesi de çok güzel olduğu için tabura seçiliyor. O zamanlar tabur denirmiş. Özel günlerde askerler Adana sokaklarında yürürken marşlar söylenir, arkadan gelen öğrenciler onlara eşlik edermiş. Babam sesiyle hep önde olurmuş tabii. Babamın sesi o kadar güzel, o kadar güçlü ki defalarca ezan da okutturuyorlar. Babam... Ezan okumayı makamlarıyla gayet iyi bilirdi.
0: Türkülerin halkın sesini duyurduğunu söylerdi Ruhesu. Adeta türkü olmuş, Anadolu'nun üzerine ezgi ezgi yağmıştı.
1: Herkesin türküleri sevdiği, dinlediği, türkülerle ilişkide olduğu bir dönemdi. Babamın da daha önce de söylediğim gibi çok eskiye dayanan bir tutkusu var türkülerle ilgili. Türkü söylemek sadece mırıldanmak ya da mırıldanan müziği dinlemek değildir. İnsanlar dertlerini türkülerle anlatır. Türkülerin en büyük özelliği budur. İnsanlar ne yaşar, ne hissederse onu türkülerle anlatır. Anadolu hayatı göçle geçmiştir, sürgünle geçmiştir. Bunları görürsünüz türkülerde. Anadolu'da yaşayan halklar dertlerini türkülerle anlatırlar. Bunun örneği çoktur. Babam müzik öğretmen okuluna gidinceye kadar upuzun bir macerası vardır... Ve bu macerada türküler hep vardır. Bu durum müzik öğretmen okulunda da devam eder, müzik öğretmeni olduğu zamanda. Türkülere değer vermesi, türküler üzerinde çalışması doğaldır bir bakıma. Cumhuriyetin yeni kurulduğu dönemlerde henüz türkülerle ilgili çok ciddi çalışmalar yoktur. Kağıt üstünde bazı çalışmalar vardır. Ama gidilen yerin halkıyla iletişim kurabilecek, bu işleri yürütebilecek insan neredeyse yoktur. Zaman zaman bazı çalışmalar yapılır. Büyük okullarda konservatuarlar kurulmaya karar verilmesi bu dönemine rastlıyor. Babam Anadolu'yu tanıyan, bilen biri olduğundan farklı bir yeri var. Mesela Kayseri'ye, Sivas'a, Adana'ya derleme için biri gideceği zaman... ...kiminle nasıl ilişki kurulacak biliyor. Babam adeta bir kılavuz gibi oralarda. Babam Anadolu insanının dilinden anladığı, onlarla oturup kalkmasını... İletişim kurmasını bildiği için Ahmet Adnan Saygun'un asistanı oluyor ya da Ulvi Cemal Erkin de ondan yardım istiyor. Bir köye gittiğinde her zaman türkü dinlemek ister, kendini araştırma yaparken bulur o devirlerde. Türküleri derlemek, türküleri anlamak için o insanlarla ilişki kurabilmek o gün de çok önemliydi, bugün de öyle.
0: Dönemin halk müziği ustalarıyla bir araya gelir, sabaha kadar çalıp söylerlerdi.
1: O dönem halk müziğiyle uğraşan insanlar birlikte çok zaman geçirirlerdi. Bazen babam onlara giderdi, bazen onlar bizim eve gelirlerdi. Tabii babam 1912, ben 1959 doğumluyum. Benim bundan öncesi de var ama ben ancak şahit olduklarımı anlatabilirim. Çok insan gelirdi evimize. Aşık Veysel, Ali İzzet Özkan, Aşık Mahsuni ve o dönem çalışmalar yapan daha birçok insan bizim evde gecelerdi. Bir araya geldiler mi kalırlardı tabi olarak. O zamanlar Nişantaşı'nın arka mahallelerinden birinde bir çatı katında otururduk. Benim büyüdüğüm evdir orası. O toplanmalarda yataklar yanlamasına serilirdi. Ben ve misafirlerimizin çocukları öyle uyurduk. Çocukluk arkadaşımdır onlar benim. Birlikte büyüdük. Eğer başka bir evde toplanılacaksa babam bazen beni de götürürdü. Yılın iki üç ayını da Anadolu'da geçirirdi. O zamanlarda türkü derlerdi. O günler böyle yaşandı.
0: Baba ruhi su, anne sadıkasu. Başka türlü bir çocukluk.
1: Babam da annem de hayatları boyunca bil fiil bir mücadelenin içindeydi. Tabii o dönem sadece ben değil. Bizim gibi benzer hayatlar yaşayan başka ailelerin çocukları da aynı çocukluğu yaşadı. Onlar da aile dostlarımızdı. Yakın görüşürdük genelde ve çocukları da benim arkadaşımdı. Nazım Hikmet'in oğlu, Aziz Nesin'in çocukları falan hep çocukluk arkadaşıyız. Nasıl bir çocukluk oldu derseniz, her türlü güçlükle karşılaşılan bir çocukluktu. Doğal olarak ben de payımı aldım bugünlerden.
0: Anılar Kitaplaşıyor
1: Babam ve annemle olan anılarımdan oluşan bir kitap yazıyorum. Kitap artık ortalarına geldi diyebilirim. Daha önce yazılanlardan ya da sorduğunuz soruların cevabından... Biraz da olsa farklı boyutta bir şeyler okuyacaksınız tabii ki. Sonuçta benim yazdığım bir anı kitabı olacak. Bilimsel olan taraflar için başka arkadaşlar başka şekilde çalışmalar yapıyor.
0: Ruhi Su'nun müzik tutkusuyla yoğrulmuş bir müzik eğitiminin olduğu bir ülke hayal etsek.
1: 1930'lardan itibaren daha konservatuar kurulmadan hatta babam daha öğrenciyken, asistanken farklı bir müzik eğitimi hayali vardı. Çok sesli müziği önemserdi. Türkülerle çok sesli müziği bir araya getirmeyi önemserdi. O zaman yaşamış kompozitörler buna eğilseydi, o dönemden itibaren babamın hayal ettiği gibi bir eğitim başlasaydı, bugün durum çok farklı olurdu. Etno-müzikoloji bölümü kurulmasını çok istiyordu. Buna çok önem veriyordu. 1940'lı yıllardan bahsediyorum. Babam daha o zamanlarda bunu hayal ediyordu. Çok sonrasından bu bölümler kuruldu ve bugün artık Müzikoloji Enstitüsü var ama hala yolun başındayız desek yeri. Babam gerçekten çok sesli müziğin ülkemizde gelişimine çok önem verirdi ve hayali o zaman gerçekleşse katkısı büyük olurdu.
0: Ruhi Su Kültür ve Sanat Derneği
1: Ben derneğin kurucularından biriyim ve başkanıyım. Daha önce 16 sene boyunca çalışmalarımızı vakıf olarak sürdürdük. Vakıf çatısı altında bir konservatuvar kurma girişimimiz oldu. Ancak maddi gücümüz yetmeyince bu girişim ortada kaldı. Sonra da vakfı gerek bürokratik sorunlar, gerekse maddi sorunlar yüzünden kapadık ve dernek olarak faaliyetimize devam ettik. 2012 yılında 100. yıla istinaden sevgili Kemal Gökhan Gürses'in girişimiyle Ruhi Su Yüz diye bir kampanyaya başladık. Bu proje kapsamında sergiler açtık. Ruhi Su Dostlar Korosu olarak konserler verdik. Bu konserlerin bazısı yurt dışında, Viyana, Avustralya gibi ülkelerde gerçekleşti. Çalışmalarımızı aralıksız devam ettirdik. Şimdi ise pandemi dönemi içerisinde yapmak istediğimiz sempozyum vardı. Ancak önümüzdeki seneyi erteledik. Bu sempozyum için müzik bilimiyle ilgili insanlarla akademik çalışmalar gerçekleştireceğiz. İnsanların araştırmalarıyla tebliğ biçiminde katılım sağlamasını amaçlıyoruz. Pandemi koşullarında da olsak durmuyoruz. Ve sempozyum dışında koro şefimizin girişimleriyle koral müziği daha geliştirecek bir yapılanmaya gidiyoruz. Bir de daha öncesinde daha vakıf bile ortada yokken babamın evlerde kaydedilmiş türkülerinin hepsini CD serisi haline getirmiştik. Sonunda eldeki kayıtlar bitti tabii. Fakat bunun dışında yapılmış uzun çalarlar var. ve bunları tekrar ortaya çıkararak bir bibliotek haline getirme projemiz var.
0: Ruhisun’un hayali türkülerle ilgili çok boyutlu çalışmalar yapmaktı.
1: Babamın hayatta yapmak istediği en büyük şeylerden bir tanesi Halk müziğinin tüm boyutlarıyla incelenmesi ve bu konuda çalışmalar yapılmasıydı. Babam ilk defa 1937’de Almanya’ya gittiği zaman orada gördüğü bir kitap var. O zamandan ta 60, belki de 100 sene önce birileri Anadolu'ya gelmiş... ...Anadolu halklarının müziğini araştırıp bu konuda kitaplar yazmış. Senelerce üzerinde çalışılmış bir projeden, bilimsel bir çalışmadan bahsediyorum. Birileri yapmış bunu ama özü bize ait. Ama neden bunu yapan biz değildik sorusu hep vardı babamın aklında. Babamın en çok yaptığı şey sorgulamaktı. Hayatı boyunca sorguladı... Ve bunları sorgulayarak öldü aslında. Bu konuda yapılabilecek çok kapsamlı bilimsel çalışmaları dernek olarak belki biz yapamayız. Ama yapacak olanlara ön ayak olabiliriz, destek olabiliriz.
0: Sabahattin Ali hem hocası hem arkadaşıydı.
1: Sabahattin Ali babamın hocası, aynı zamanda arkadaşıydı. Babam ve annem her zaman edebiyatla iç içeydiler. Annemi ayrı tutmak istemiyorum. Zaten o kuşağın hepsi öyleydi. Bizim kuşağa benzemez okuşak. kuşak. Hiçbir kuşağa benzemez. Sayısız şiiri ezbere bilirlerdi. Babamın sevdiği pek çok yazar vardı. Bana da öneriler yapardı. Aile Annemle babamın geleneksel bir yaşamı vardı. Babamın çalışma biçimi de öyleydi. Konservatuvarda aldığı Alman eğitiminin getirdiği alışkanlıkla yaşamının her alanında saatlere bağlıydı. Bazen aramızda fikir çatışması olurdu. Çatıştığımızda gerçekten çatışıyorduk. Anlaşamadığımız çok konu vardı. Çok geçinemediğimizi söyleyebilirim.
0: Yasaklı bir sanatçı ve yarım kalanlar.
1: Babamın yapmak istediği, tamamlamak istediği Mevlana ve Dadaloğlu çalışmaları vardı. Diğerlerini tamamladı. Fakat araya pek çok olay girdi ve bazıları yarım kaldı. Sıkıntılı günlerdi. Babam politik bir insan, yargılanan, yasaklı bir insandı. İstediği gibi bir kürsüsü de ekibi de olmadı hiç ve ihtiyacı olan çalışma ortamına hayatı boyunca kavuşamadı. Mevlana ve Dadaloğlu'nu bu sebeplerden tamamlayamadı. Annem ve ben derlediği türküler üzerine bazı çalışmalar yaptık. Mesela Dadaloğlu ve Çevresi diye bir albüm yaptık ama o kadar. Bu çalışmanın tamamlandığı anlamına gelmiyor. Biz sadece derlediği türküleri kendi sesinden yayınlamış olduk. Mevlana bitmedi, onun üstüne çalışamadı. İçinde çok ciddi bir ukde olarak kalan çalışmalar Şah Hatayi ve Dadaloğlu'dur.